0: 我是你们的陈云贞律师，欢迎回到法律兵工厂。我们在前面的几集呢，聊过了公司的股东、董事和员工的常见问题。今天呢，我们就来聊一聊公司另外一个重要的角色，他叫做经理人。这个名词啊，大家可能听起来会觉得很陌生。但如果呢，在讲到新创公司啊、外国公司常见的营运长、执行长哦这种 CEO 啊、COO、财务长、CFO、CMO、行销长等等，那再加上台湾的这些业界所惯用的，像总经理啊、总监啊等等，大家是不是就开始比较有感觉了？这些五花八门头衔的职务和角色究竟是什么？这些经理人算不算是所谓的员工，以及他到底是不是用劳动法规？基本上呢，经理人的这些争议事件都是从此而产生的。像在今年2023年初的时候，红海集团解任他的这个技术长魏国章，当时呢这个事情还有闹上新闻，双方就是对于经理人或是员工的这认定哦有所争议。所以啊，这一集我们就一样用五个常见的这个经理人问题来聊一聊。第一个是公司的经理人啊，到底是什么？第二个问题呢，我们会谈哦，这个经理人啊，他是员工吗？或者说他就一定不是员工吗？第三个呢，就是说经理人，可是公司却把他保劳健保，他的角色又是什么？以及呢，第四个就是经理人啊，要怎么样子选任？还有啊，他对于公司呢，有什么样子的一个法律责任在？最后呢，则是给公司的一些建议，关于这个经理人他的服务契约啊，或者说聘任契约要怎么设计，有什么样子的一个重点要注意，我们就继续谈下去，来看第一个问题，到底啊，什么是公司法上的经理人？首先呢，要跟各位谈一个重要的观念，经理人他其实是公司的负责人哦，这从公司法规其实可以看得出来，公司法有规定，经理人他在执行职务的范围里面，他确实是公司的这一个负。负责人。大家负责人其实他就是一个权力有、喔、非常非常大的一个角色，在公司法、啊、这种法律定义的这个经理人，他其实呢并不是所谓一般的员工，两者之间是有差别的。这时候啊，大家可能就会接着问哦、喔，那经理人到底会有什么样子的一个权利义务呢？关于词典，公司法其实也有提到，基本上经理人的这一个职权啊，可以透过啊公司章程的规定，或是说用彼此之间和公司的契约约定的这个范围来。决定在这个章程啊，或者说契约约定的这一些授权范围以内，这个经理人呢就有权利对这一个公司啊去做外部事务的一个执行，还有呢去帮公司管理事务以及签名的一个权限。换言之啦，他其实他是可以直接对外代表公司的。很常见的一些做法就是啊，很多公司它会有合决权限表，会规定的像这种经理人哦，比如说我们常听到总经理可以在一定的这个金额额数之内，哦，直接去下决定，直接就可以对外去做相关的这一些合约啊、交易啊，不需要再透过、哦、公司的这个董事会决议，因为董事会不会常常的召集召开嘛。所以呢，我们刚才这样聊完，可以知道经理人基本上在法律上面他是跟员工是有差别的，而且呢，经理人他是要透过他的专业啊去。进行决策、去对外代表公司这样子的一个重要角色，也因为啊，他的这个重要性很高嘛，也和董事一样啊，会影响公司的营运发展啊，所以呢，经理人其实对公司当然也会负有一定的这个义务。那很常见的义务是什么呢？就是他要谨慎行事啦、啊，等等，然、哦、这一种 duty of care。以及呢，所谓的这种忠实义务、哦，他要很认真地、哦、去帮公司谋取相关的这个福利 （duty of loyalty）。以及呢，他要遵守决议的义务。遵守什么决议呢？其实就是他上面的这个董事会，还有最上面的这种公司的股东会啊等等。那如果是在有限公司呢，则是他要依照有限公司的执行业务的这种股东的这决定啊、哦、去做事啦。讲到这个专业这件事情啊，我们其实也可以发现到啊，其实呢，经理人和公司之间哦，它是一个所谓的委任的一个关系啊，讲求的就是平等，还有呢，就是用专业去执行所被托付的这个任务。委任呢，并不是那种所谓受到公司的支配指挥的这一种雇佣劳动关系，两者之间是有所差异。这件事情其实非常非常重要，因为我们一开始在前言的时候有提到，经理人议题上面会发生，基本上面哦都。都是在这个环节没有理清所导致，那这个是第一个问题哦，大家可以了解一下。第二个问题呢，其实我们要来谈的就是说，哎、欸，那经理人啊，是不是就一定不是员工吗？他如果被 f i r e 的，然、哦、后甚至实务上也问到说，哎、欸，呃，这个经理人可以去请求所谓的失业的这种补助哦，或者失业的这个救济吗？这种跟员工比较有关的这样子的一个社会福利的措施。那这边啊，我先讲个重点。所谓的这一个头衔哈、哦，职务的头衔，它在我国的这些司法书上面，它都只是判断这个法律关系的参考标准之一，它不是一个绝对的这个要件，也绝对不是说啊，今天啊，我只要是头衔挂这个执行长啊、营运长啊，哦，我就一定是经理人，或者说我就一定不是劳工。到底啊，今天我这个角色哦，我要怎么去界定？还是要从实质的关系来认定哦。所以头衔它只是一个辅助的这个判断标准哦，绝对不要只用头衔就去决定它的一个性质。我们前面有聊到，在。法律上啊，经理人和员工其实是不同的角色，那我们就进一步来谈看它之间的一个差异啊、哦。法律上面经理人啊，他就是走的是民法的委任关系；至于呢这些受雇的员工，这些出卖时间劳力、不讲求工作对应的这成果，他就是劳动基准法的这种劳动关系。员工呢会受到公司的指挥监督，也具有所谓的从属性。那这边呢，讲到从属性，基本上面我们也在稍微的介绍一下，它基本上有三个面向，这种员工的这些从属性的一个太阳。首先呢、啊，第一个是呃人格的从属性哦、喔，其他它有讲是说，诶、欸、员工要服从公司的指示啊，要遵循公司的奖惩等等。再来第二个呢，则讲的是说这种经济的从属性，也就是说它的这一个劳动啊，它是基于哦、喔、为公司的一个目的，它并不是做所谓自己的营业。就是一个组织的从属性啊，也就是说呢，他是公司生产体系当中的一员，和同僚分工合作，然后去执行业务。所以可以看出来，其实劳工或员工他在法律上面的概念，它比较像是一种所谓的这种小螺丝钉。他个人呢，哦，不会发生就是很大或者说绝对性的这个功能。但是呢，他可以透过这一些组织啊，或者是说呢团队的一个合作，那去完成呢，公司所交办的一个事项。这个概念是不太一样的。当今天呢，这个从属性越高的时候，表示说啊，它的劳动属性是越来越明显的，因为呢，它实质呢决定的一个空间其实是非常非常小的嘛。呃，讲到这边啊，可能各位朋友还是觉得有一定的这模糊。确实啊，政府也知道这类的这争议非常非常的多，所以其实我们的主管机关劳动部它也有定力哦，所谓的这种。劳动契约认定指导原则，还有对应的这种劳动契约从属性判断检核表，这些其实网络上都找得到。也可以给各位企业主做一个参考，我们可以以此呢去做相关的这一些契约的这个设计。我们这边哦做一个小小的一个总结。当今天这个角色它在职务的执行或者说工作的执行上面，它的从属性是很高的，那基本上他、啊、会被认为是属于劳工啊或员工的一个范畴。这时候啊就会有对应的一些劳动法规的适用，比如说劳动基准法。公司如果要 fire 他的话呢？就会因为有、哦、这种劳动就法规定啊，会有一些所谓最后手段性等等的这限制。我们举个例子来看啊，如果今天公司的一个高阶主管，虽然他的这头衔啊、title 可能是叉叉长啊，呃，比如说我们刚才讲到的这一种营运章啊等等，甚至夸张一点，我讲总经理好了，但是呢，实际上面他的决策的这个空间很小，都受到公司董事会啊，甚至直接受到董事长的指挥一个口令的动作，甚至呢，他就跟一般人一样有这种固定的上。下班的时间呐、啊，然后被要求上下班固定的这种地点等等，而且要适时的报备。虽然呢，他有一个很响亮的这个头衔，但是他跟公司之间啊，辞职上面还是会偏向所谓的劳动的关系。那一旦被解任，他可能是一个很像傀儡这样的一个状况。那站在他的一个角度啊，之后就会去主张说，哎，我根本就不是所谓的经理人啊，公司哦，你要给我所谓的这种非自愿离职证明书啊，甚至呢，我可以去请求相关的这些失业补助等等有一些夸张点的案例，还会说：“哎、欸，你既要辞任我，你还是要去判断所谓的最后手段性啊，等等的。”那反过来说，如果今天这一个经理人他是这一种哦，受托处理一定的事务哦，他这种急战力要来扭转局势的，凭专业在商场上冲锋陷阵啊，在董事会授权的这范围里面，他自行去决定处理这些事务，当然他也要对他的这一个决策负责，这个就会比较偏向是所谓的委任关系了。这里的这个角色负责，最后呢，就是由董事会来决定他的这一个去留。那这件事情呢，不仅只在台湾是这样，国外是这样，戏股有很多这类的这一些就是案件可以看到嘛，像是美国啊，之前这个 Sam Altman 他也是创办人，但是他却被董事会解任，这类的事件其实是屡见不鲜的。那我们这边也可以顺便提一下，这一个契约关系，兼这一个角色他跟公司之间的关系哦，都不要只从。名称啊，或者是说这个文件的标题来看，之前不是有发生博客来跟清洁富人的这个争议嘛？就说啊，这是陈兰，这更不是员工啊，然、哦、后那这不是雇佣啊，去避免掉一些劳动法规上面的要求，就可以发现说，其实这样的这做法都是相对危险的，因为司法实务它还是从实质的这种监督关系来做认定，不管你今天你是主管，你是经理人，还是说哦你是在下位的这些员工，都是这样判断的。那这是我们第二个问题的这个介绍。第三个问题，我们来想的啊，就是换位思考一下，反过来说啊，如果今天呢、啊，公司啊，为这样子的这一个人员呢，我们去投保了。而且就是投这种劳工保险啊、劳保啊，还提拨劳退哦、喔，有这样的这个福利，是不是就代表说，哎，这个人员他就一定是员工，无法被认定为受委任的这一个经理人？这个事情呢，其实我自己也有相关处理的一些案件经验，事实上确实是很可能发生的。那先跟各位讲一下答案，答案是不一定。也就是说，这个劳保啊，或者说这一种劳退的提拨、喔，它本身呢，它的这个性质啊。可以是呢，公司跟这个经理人之间约定的这种福利 bonus 的一个约定。所以呢，我们呃无法直接说，当今天有这样子的一个条件，那这个人他就一定是劳工，经理人也是有可能的。当然啦、啊，我们也看过很多的这个状况是啊，为什么会有这类叠床家，或者说好像有这一种。又像经理人，又像员工的一个状况，很多的时候其实是这样子啊，就是公司啊，他把他内部的这种员工啊，晋升做久了，觉得拉抬起来哦，当这一些重要主管，变成这个经理人。虽然呢，他的这一个角色权限有改变，但是他们可能没有换约。还是照旧有的之前员工劳工的有这样子的一个服务契约，甚至实质上面他的这一些就是劳退啦，继续的去做使用。在这样的情况之下，那当然呢，对于这一个人员可能有多的这个福利。可是啊，如果没有处理好的话，当今天大家呢，哎，要处理这种离职啊或者解任的时候，就也可能会有纷争产生。像我们刚才提到的嘛，就是哎、欸，那间你到底把我当成是员工还是所谓的经理人？那如果是是员工的话呢，你今天你要解任我，你要我离开公司，我要跟你主张的那种，就要主张所谓之前费咯，哦，那这对公司来说就是很麻烦的事情啊。但如果今天是经理人，基本上面这没有所谓相关这种之前费的这问题啊，除非大家彼此之间有约定，太阳是不是太一样的。好，我们再聊一下啦，就是这里的这个经理人，我该讲的是实质的认定，行政的这个程序上面呢，其实哦也有一些对应的这个设计，我们来谈一下说经理人他要怎么样子的去做选任呢？可以直接的指派吗？这边分两种情况来讲，有限公司啊，它就是全体股东要表决全过半数的同意，因为有限公司没有股东会嘛，就是说大家直接表决。股份有限公司呢，因为股东会不常开，相关大小事物、重要事物的一个决策由董事会去做，所以的话呢，经理人的选任就是由董事会当中董事过半数出席，还有出席董事过半数同意去做相关的决定。在这边呢，其实还有一个更细致的议题啦。就是说，经理人其实，在商工登记上面哦，公司可以去做对应的登记的，只不过呢，哦，这个还是偏向是一个行政的作业啦。换言之呢，有没有登记啊？有没有去做这一个公司经理人的登记？其实呢。并不会影响到啊，哦，他到底是不是所谓公司法上面实质的这一个经理人，还是要回到这个实质关系来做判断？也这又是啊，我们前面有聊到的，就是说，哎、欸，这个人呢、啊，他跟公司之间到底有没有那三个从属性哦的这个色彩哦，就是人格上的啊，经济上的、啊，还有组织上的一个从属性，甚至呢，他的一些报酬的对价啦等等哦，这些都是判断的依据。名称啊，有没有去做这一个呃选任的程序，有没有做登记，这些都只是辅助的一些基准，它不是一个决定性的这要件。所以呢，当今天啊，有这个经理人我、哦、没有照着公司法的委任程序，但是实际上面它是有相关决定事项的这个权限，还是可以去走所谓的一个委任关系。对公司来说也是如此，这个是我们的第三个小问题。那接着呢，我们就来看第四个常见问题，是说我们就是大家会很关心的是，经理人啊，他会有什么样子的法律责任啊？以及呢，经理人他是不是可以同时的去担任其他公司的这种负责人或高阶主管？这个其实实务上面非常非常常发生的。也就是说啦，经理人既然对公司这么重要，也因为他的这个身份关系哦，会有对应的责任。这里的责任呢，主要就是敬业。禁止跟所谓的兼职的限制，也就是说，经理人他是不可以去担任其他盈利事业的经理人，他也不可以去自己经营，或者说去帮人家经营相同的这个业务。不过呢，这边并不是一个绝对的一个禁止啦。他是可以透过这些股东啊，或者是说股份有限公司董事会决议去做解除的。这个部分其实跟董事的这个竞业禁止很像，都不是绝对，他也是可以透过解除的方式去解除他的这个封印。但是呢，这个原则上面是有限制的，也就是说没有解除的话是不能去做这些事情的。比较特殊的还有什么？在经理人的哦这种委任关系之下。对于敬业禁止啊，大家很常吼混到敬业禁止这件事情。劳动基准法里面哦，对于劳工也有敬业禁止的一些规定嘛。像是呢哦，这种台积电啊，可能会对一些重要的这个研发人员、研发的这一些角色，会要求说，你可以离职，但是你不可以去竞争对手那边上班，否则的话就会影响到我们核心竞争力，给你一定的补偿。离职之后的两年内，那我每个月给你多少的一个补偿金，但是呢，你不能去呃人家那边上班。可是呢，在经理人的一个角色当中，因为他不适用劳基法，他没有这个敬业禁止的一些对应的直接的这个限制。换句话说是什么？就是啊，今天如果各位啊，哦是企业主、是公司的负责人、老板，碰到这些议题的时候呢，要跟这个经理人就可以去做一些离职，或是说解任之后不合作了，那、哦、委任关系终止之后相关的这一些敬业的要求。敬业的这个规范，这个是契约自由的这部分。反过来说啊，如果各位是这个经理人角色的话，委任契约特别特别要看清楚哦，因为不是用劳基法嘛，所以各位的这一些权利义务就是透过这一张白纸黑字的契约去做设计的。实际还会有什么样子的一个状况呢？尤其在新创圈呢、啊，我们看到很多的情况是哦，这些新创公司它会请哦这些某大公司的这种高阶主管大神啊，来担任经理人拉台，或者说增加自己在这一个新创业界的这优势嘛。可是啊，又因为哦公司自己可以提供的这些服务的待遇啊或条件有限，所以呢，实际上面这些大公司出来的哦这些高阶主管，他也可能干嘛？他自己还有自己的。顾问事业同时在走，有点像是什么？就是哎、欸，我兼职帮你做啊。但是呢，这个我们刚才有聊到嘛，担任经理人的话，他是有兼职的一个相关的这个限制的。所以呢，这个关系其实非常非常的危险。如果没有处理好的话呢，站在经理人的角度啊，甚至也可能被公司指控哦相关刑事的背信这类的案件呢，其实也不少见。所以的话呢，呃、哦，我们可以指导经理人他本身相当的这一个专业，也因为专业的关系，所以法律他不会对于这个缺关系做过多的介入，就看这一个经理人跟公司之间怎么谈。这个，请大家可以注意到。好，最后一个小问题啦，就是谈到说，哎、欸，那我们知道了这个经理人其实他跟公司的员工是有差别的，到底要怎么样来设计一个好的经理人的这种聘任契约啊？这个也是很常被问到的这個问题，大概有五点小小的建议啦。第一个，因为呢，经理人不适用劳动基准法的规范，所以他没有这一些就是无限期服务，或者是说呢，这些继续性服务的这个要求，所以可以从这个服务期间去做设计。那再加上绩效导向的一些决任，还有这一些续任的这个标准。换言之呢，就是我们建议啊，公司可以去写哦，这个经理人的这聘任，他有一定的期间，比如说一期是这个三年，到结之后可以去对于他的这个表现，然、哦、后去做决定，来看是否是,是要续聘嘛。实际上面的委任关系本来就是可以任意终止的。另外呢，像是股权的这种分配，我们也有讲到，就是说这种诱因 incentive 的这部分有提醒过，就是不要写出什么这种免息式股份这种不精确的这种字眼，这对公司或者说创办人来说，这个压力可能会很大。第二个呢，就是说刚才提的敬业尽职，还有这种兼职的这尽职，这个是公司可以活用的机制，写白纸黑字，这其实就更明确，甚至会有对应的这一些处罚的这个条款。然后呢，则是经理人的一些职务的范围和职权的这一个分配这个部分我们常听到啊，就是说会有这一些公司当中里面的哦，这一个营运长。跟这个财务长两个角色都是经理人，但常常是对冲的。在这样子的情况之下呢，其实公司就可能变成处于空转的一个状态。所以呢，这些经理人的职务哦，他的范围啊，还有职权的这个分配，其实都是创业家的各位必须要先去思考以及决定的，好好的去做分配。第四个呢，则是这些智慧财产权的归属，能够当经理人有他的一个专业性非常强力的这个战将，所以的话呢，哎，战将他用什么？他用他的这个脑袋哦来做事，他的思维比别人更上一层。这些脑袋的创作出来的成果就是 IP 的保护，所以不管是著作权啊、营业秘密等等，甚至呢，哦，有些经理人这些公司的这个技术长。它的研发成果，公司其实呢，我们都非常非常建议一开始就约定好说，哦，这些权利其实是给公司的，避免到时候呢，这个经理人随着他离开，那他也把这个 IP 去做其他的使用，对公司来说，其实这会是非常非常痛苦的。最后呢，第五个小小提醒就是，哎、欸，这个合约我们既然都讲的是委任关系，干脆就直接写得更清楚，不是用劳基法，白纸黑字去界定，以免后续在判断的时候又多了一点落入劳动关系的风险。这个。也是经理人的这个合约当中很常见到的这种文字条款。今天讲的这些议题呢，相信啊各位也会有蛮多的这些启发，但是一定是要好好的去处理经理人这样子的一个角色，妥善的这个规划，避免对应的这个风险。那我们今天讲的这五个经理人常见的这问题，如果各位朋友有任何类似的问题，都可以留言啊，或是让我们知道，我们很欢迎讨论。谢谢，那我们就下次见。